0: I'm so
3: Isso é Bahia. Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas, autossar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
4: Agora às sete horas e dois minutos, estamos no 14 quarto dia da quarentena por conta do novo coronavírus. E cada vez mais torna-se necessária a união de esforços para combater esse inimigo invisível e as consequências decorrentes dessa pandemia. Consequências, a gente bem sabe, tanto em relação à nossa saúde como no que se refere à nossa economia. Aliás, quem disse que economia e saúde não podem dar as mãos? Se, por um lado, o governo federal deve se empenhar para proteger a população e reduzir os danos econômicos causados por essa pandemia... Governos estaduais e municipais também devem estar atentos e de ouvidos abertos, não só para o que dizem os cientistas, autoridades da área de saúde, como também grupos empresariais dispostos a dar sua parcela de ajuda. Um desses bons exemplos vem do grupo Business Bahia. Que, com a assinatura de 250 gestores e líderes baianos Divulgou 12 propostas com o objetivo de sensibilizar o poder público No enfrentamento aos efeitos malignos do novo coronavírus Propostas como suspensão da cobrança do IPTU por 90 dias Prorrogação por 120 dias da validade de certidões municipais e nacionais Tratamento diferenciado para o ICMS e o ISS incluídos no Simples Nacional Suspensão do IPVA por 120 dias, assim como o um maior esforço para pagamentos pendentes a fornecedores por parte das secretarias de Estado. O fato é que quanto mais forças estiverem unidas neste momento e deixando de lado as diferenças político-ideológicas que nada nos ajudam numa hora como essa, menores serão as possibilidades de fracassarmos diante desse cenário pouco promissor. Vamos adiante. Então, bom dia para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 31 de março de 2020. Com poucas pessoas para evitar a aglomeração, o sambista Riachão é sepultado sob aplausos em Salvador. Bahia tem a segunda morte por Covid-19. Caminhoneiros terão temperatura medida na linha verde. Empresas de Salvador desobedecem decretos sobre isolamento social. Com novos pedidos de calamidade, a Assembleia Legislativa da Bahia adia a sessão. Deputados vão se reunir amanhã. Justiça proíbe em Baza de suspender abastecimento de água. Coelba permite que conta de Luz seja parcelada em até 12 vezes. Senado aprova projeto que prevê R$ 600 reais mensais a trabalhadores informais. Em Salvador, Câmara Municipal aprova auxílio de R$ 270,00 por 90 dias. Reforma da Previdência Municipal de Salvador é aprovada em sessão ordinária. Sexta básica fica mais cara em 15 capitais, inclusive em Salvador. FGTS, prazo para saque imediato de até R$ 998,00, termina hoje. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia! Você sabe, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, neste clima de terça-feira, senhor Fernando Duarte. Bom
5: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para quem está em casa curtindo. Será que a gente pode falar assim? Não, não podemos falar curtindo isolamento, mas cumprindo o isolamento. Bom dia para quem está saindo de casa para trabalhar, profissionais da área de saúde, profissionais da área de imprensa, quem tem obrigação, o comércio que ainda segue aberto, o comércio de rua. Um bom dia para quem está no carro, motorista de aplicativo, taxistas e também para quem está tomando aquele cafezinho super especial que o cheiro bate aqui graças a essa bacia de Paulo Roberto. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do
4: Isso é Bahia. Será que Paulinho está mais sensibilizado nesta terça-feira? Cafezinho para todos nós, por favor, senhor Paulinho. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde. Estamos aqui à sua disposição. Envie suas mensagens também em nossos canais de comunicação, Fernando.
5: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo
4: isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
4: Mais um dia de tempo instável na capital baiana, terça-feira amanheceu com chuva, já tinha chovido durante a noite, sinal de que deve vir mais chuva por aí. Ives Maceda, quem tem as informações, bom dia Ives!
6: Olá, muito bom dia para você Jefferson, bom dia para todo mundo ligado aqui na programação da Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador, que deve ter sol com muitas nuvens agora durante a manhã, Fica mais quente durante a tarde... E tem possibilidade de chuva à noite, mas a possibilidade se estende durante todo o dia. Os termômetros marcam 24 graus à temperatura mínima e 29 graus à temperatura máxima. Trago informações também para você que está nas ilhas, região de Vera Cruz e Itaparica. Amanhã fica com sol, com muitas nuvens, períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta terça-feira. Mínima de 24 e máxima de 29. Graus. Um delícia, mussarela da vaca. Quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca. Na Bahia, só da ela. Jefferson, eu volto já já com a previsão do tempo para Itabu, na IRC. Até logo. Valeu, Ives. Está combinado agora, sete e nove na tarde. firme.
4: Isso é Bahia. A morte do sambista Riachão não teve as homenagens devidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Agora, a universalidade da música dele pode ser observada, inclusive, quando se analisa as relações entre governantes brasileiros durante essa crise da Covid-19. Esse paralelo entre a música de Riachão e a política brasileira é tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia. Política.
5: A Tarde FM. Como Jefferson bem disse, a Bahia não teve a oportunidade de se despedir do mestre Riachão. O sambista morreu dormindo, segundo a família, em meio ao caos da pandemia do novo coronavírus. Devido às medidas restritivas que impedem a, a aglomeração de pessoas... O adeus a um dos ícones da música baiana não esteve à altura da história de Clementino Rodrigues, que desde a década de 1970, pelo menos, já entoava que cada macaco deveria continuar no seu galho. Passados tantos anos, os políticos não aprenderam, não é mesmo? Essa briga entre o presidente Jair Bolsonaro, governadores e prefeitos é apenas um exemplo mais recente que muitos protagonistas do processo democrático brasileiro parecem nunca ter, a pre ter prestado atenção à letra da canção de Riachão. O sambista escreveu: Não se aborreça, moço da cabeça grande, você vem não sei de onde, fica aqui, não vá para lá. Esse negócio da mãe preta ser leiteira já encheu sua mamadeira. Vai Mamar Noutro no Lugar. Esse clássico continua atual e permanecerá assim durante muito tempo. Enquanto autoridades de saúde e sanitárias de praticamente todos os países do mundo seguem recomendando o isolamento como forma de propagação da Covid-19, inclusive as autoridades daqui do Brasil, o presidente da república segue descumprindo essas sugestões. No último domingo, Bolsonaro foi a áreas comerciais do Distrito Federal e voltou a defender o retorno à normalidade. Acabou com os vídeos sobre o tema sendo apagados do Twitter em uma medida adotada pela plataforma apenas contra ditadores, a exemplo de Nicolás Maduro. Se o chefe do Executivo Federal não é lá muito exemplo, alguns governadores e prefeitos também têm invadido competências da União, é certo que muito disso é fruto da omissão do governo federal em adotar medidas de restrição para evitar a contaminação em massa da população pelo novo coronavírus. Porém, não deixa de ser outro exemplo de que nem sempre se respeitam os galhos uns dos outros, o que não quer dizer, inclusive, que eu discorde do posicionamento de governadores e prefeitos. É uma pena que a pandemia de coronavírus obrigue que as homenagens à reação sejam tão restritas. Tanto quanto as medidas adotadas por parte dos governos brasileiros. Entretanto, é relevante render loas a quão universal foi o sambista para a história da música por aqui. Tanto que as letras de Riachão respiram também um pouco da política em terras topiniquins. Ah, em tempo, também vale ficar cada um no seu galho em casa, viu? Ali bem isolado. Como diria Riachão xoxuá cada macaco no seu galho.
4: Pois é, uma pena, não é? Homenagens restritas, mas com grande destaque na imprensa baiana, toda a imprensa destacando a importância desse nosso querido reação, que certamente vai deixar muita saudade. O velório foi ontem na, no cemitério do Campo Santo, na federação, foi sob aplausos. E olha só, apenas para familiares, amigos próximos, claro, por conta Dessa recomendação de evitar aglomerações E aos 98 anos Que incrível, o Heachon planejava Lançar o álbum Se Deus quiser, eu vou chegar aos 100 Ele planejava lançar esse álbum Neste ano de 2020 Foi por pouco, Riachão faria muito pouco Ele faria 100 anos em 2021 Pois bem, agora são 7 e 12 e um paciente de 64 anos que estava internado no hospital Aliança morreu ontem vítima da Covid-19. Ele era diabético e hipertenso e estava na UTI do hospital desde a terça-feira. Essa informação foi divulgada pela assessoria do hospital. É a segunda morte pelo novo coronavírus na Bahia. A primeira aconteceu no último domingo, também em Salvador. Aqui no estado já foram contabilizadas 176 pessoas com a doença, sendo que entre as vítimas está uma criança de um ano de idade que mora em Feira de Santana. Em Salvador, são 117 casos confirmados. No Brasil, foram confirmadas mais de 4.600 pessoas com a Covid-19 e mais de 160 mortes, Fernando.
5: Mudando um pouco de assunto, a reforma da Previdência dos Servidores Municipais de Salvador foi aprovada ontem, sem emendas, pela Câmara Municipal. Durante a votação, alguns vereadores participaram da sessão por videoconferência a reforma vai afetar 30 mil servidores, entre ativos e inativos, e busca reduzir o déficit em 40%, um déficit previdenciário de mais de 7 bilhões. De reais. Entre os pontos do projeto estão o estabelecimento dos novos servidores, no qual vão poder se aposentar aos 64 homens e aos 61 anos as mulheres. Já para professores do ensino médio e fundamental, as idades mínimas vão ser aos 59 anos para homens e 56 para mulheres. Outro ponto é a criação de um fundo de capitalização para o funcionalismo, que seria uma poupança pública para o fundo da Previdência. Esse fundo de capitalização seria preenchido, seria feito os depósitos
4: apenas pela Prefeitura de Salvador. Ainda falando sobre a pandemia do novo coronavírus, por mais que haja a recomendação, para evitar funcionamento, evitar aglomeração, até o último final de semana, 85 estabelecimentos foram interditados em Salvador por descumprir os decretos que proíbem o funcionamento dos salões de bares e restaurantes, lojas, instituições de ensino e academias. O setor de bares e restaurantes foi o mais vistoriado e o segundo que mais ignorou as regras. As medidas são para barrar o avanço da contaminação pelo novo coronavírus. O subúrbio ferroviário é uma das regiões que mais tem dado dor de cabeça para os fiscais. Vale lembrar que bares e restaurantes estão autorizados apenas a vender alimentos e bebidas para serem consumidos pelas pessoas em suas residências e a oferecer o serviço de delivery. Agora, 7h16 na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Cláudia Menezes, já com informações para facilitar a vida dos motoristas na capital baiana. Bom dia, Cláudia.
7: Oi, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia para todos aí no estúdio, toda essa turma do Isso é Bahia. Chove em alguns pontos da capital baiana. Jefferson, tem pontos de alagamento agora na Via Expressa ACM, perto da estação de metrô sentido centro. Em outro ponto, a paralela flui normalmente em direção ao aeroporto. Onde tem lentidão agora é na Bonafé no sentido centro, nas imediações da estação de metrô. A Via Expressa acaba sendo o melhor caminho para seguir para regiões do centro. Já conhece o Tena Leire discut Mini Plus, uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para melhorar sua qualidade de vida. Volto com você, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Falando em carona, caminhoneiros terão temperatura medida na linha verde e, com novos pedidos de calamidade, a Assembleia Legislativa da Bahia adia a sessão. Deputados, devem se reunir amanhã. A gente dá os detalhes já já, 7h17, na tarde firme.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Já pensou trocar o fluido de freio do seu Volkswagen por apenas duzentos e reais? Incomparável! E fazer a revisão e ganhar uma limpeza de ar condicionado? Incomparável! Operação Volkswagen Incomparável na Baviera. Garantia e economia que só a Baviera oferece. A gente já ia aproveite fazer parte da nova Volkswagen Vale. Ofertas válidas para veículos nacionais. Baviera, Avenida ACM e Guatemi, três três No trânsito descendido a vida com de condições.
8: Atenção, é a sua última chance de estudar na Unime neste semestre. E agora você pode. Vem que tem 50% de desconto durante todo o curso. E mais, a primeira mensalidade é só em abril. Consulte condições. Na Unime, você tem qualidade com a mensalidade que cabe no seu bolso e ainda conta com o Canal Conecta, um portal de empregos exclusivo para alunos. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime, todo dia é dia de acreditar.
9: Você que está em casa, que é tio ouvindo rádio lembre sempre do seguinte água e sabão pode salvar sua vida ó, oh, ligou a torneira pai é só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão, essa coisinha simples que qualquer criança sabe fazer pode matar esse tal de coronavírus esse turista a gente não quer aqui não pai, vai embora que a nossa parte a gente está fazendo se pique corona uma campanha
10: da Câmara Municipal de Salvador. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
11: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 7h20, a Tarde FM, quem
4: ouve gosta.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h20 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras é quem está a postos. Bom dia, Lucas. Muito
12: bom dia, Jefferson. Como a gente já sabe, a reforma municipal da Previdência de Salvador foi aprovada ontem e um recurso do vereador Silvio Humberto para tentar anular esse projeto foi negado pela Justiça. A reforma foi aprovada ontem e já tinha sido alvo de ações para tentar impedir sua tramitação durante o surto de coronavírus. Os processos judiciais questionam a impossibilidade da presença popular e protestos durante a tramitação do projeto devido às restrições de aglomeração em vigor no estado e na capital. E a Rede Globo decidiu suspender o pagamento de cotas do Campeonato Baiano e de mais nove estaduais. O pagamento das cotas são feitos mensalmente em parcelas durante a competição. Como os jogos estão suspensos, a cúpula da emissora não viu razão para fazer os repasses. O valor pago pela, pela Globo para os clubes baianos era de cerca de 2,5 milhões de reais. Nesse montante, Bahia e Vitória ficavam com quase 800 mil reais cada um. O valor deve voltar a ser repassado com o fim do coronavírus e a volta dos jogos pelo Baianão. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Valeu Lucas, e o Núcleo de Promoção à Saúde do Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde passa a oferecer a partir de amanhã atendimento psicológico online gratuito para a população de Salvador. Os profissionais vão atender pessoas que estejam com ansiedade e angústia neste momento de enfrentamento ao coronavírus. O atendimento vai ser realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os interessados podem fazer contato pelo telefone 99652-5298. 99652-5298, prefixo de Salvador, número 71. Agora são 7 e vinte e em meio à pandemia do novo coronavírus, alguns hospitais do Estado suspenderam as visitas para evitar o risco de contaminação entre os pacientes. Medida, portanto, adotada para evitar aglomerações e reduzir o contágio. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o conselheiro e membro do Comitê de Crise do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, doutor Otávio Marambaia, conversando conosco por telefone. Bom dia, doutor Otávio.
13: É, bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes.
4: Por favor, qual é a situação hoje nos hospitais da Bahia em relação às visitas? Quais as novas regras que foram adotadas?
13: Olha, é, cada hospital, obviamente, devido às suas características, ele tem algumas regras. É? Mas, em geral, o sentido da, das, das alterações e das restrições a visitas e a diminuição do número de visitantes se deve, como é claro, à situação que nós estamos vivendo. A menor circulação de pessoas dentro dos hospitais contribui para evitar a disseminação da doença, pondo em perigo pacientes e profissionais dentro dos hospitais. É uma medida bastante eh, desagradável, porque o ideal seria que as pessoas em em situação de doença, internados, né? é sempre bom receber visitas. Mas essa situação que nós estamos vivendo, da pandemia, nos obriga, e eu tenho obrigado os hospitais, a zelarem cada vez mais pela segurança para evitar a transmissão da doença.
4: Doutor Otávio, essa suspensão das visitas vale tanto para pacientes que estão infectados com o novo coronavírus, como para pacientes em geral, é isso?
13: Sim porque é, é matemático isso, né? quanto menor for o número das pessoas, menor a possibilidade de que você tenha pessoas que, mesmo não sabendo, estão doentes, estão com a doença e que podem transmitir para outras pessoas. Isso obedece à regra geral que nós temos de evitar aglomerações, evitar com que haja um número de pessoas muito grande no, no, no ambiente, é, e no hospital mais ainda, né? Porque pessoas que não estão com a, a, o coronavírus, mas estão internadas, poderão inadvertidamente ser contaminados por pacientes, por pessoas que vão visitar. Né? Então, embora uma pessoa, uma só, possa contaminar, é, é óbvio que se você diminuir o número de pessoas, você reduz esse número de de possibilidade de contaminação.
4: Doutor Otávio, além da suspensão de visitas, atividades também vêm sendo suspensas nos hospitais por causa da recomendação de isolamento social? Você poderia citar algumas dessas atividades que também têm sido suspensas nos hospitais?
13: Olha, hospitais que têm atividade científica, como reuniões de corpo clínico, reuniões eh, de estudos, né? Essas reuniões uh, foram suspensas também é, serviço de residência médica Que uh, tem suas atividades Ou tinha suas atividades é, De aulas, né? de discussão é, teórica de, de problemas, isso também foi suspenso Até reuniões de funcionários De grupos de treinamento também Ou seja, todos os hospitais entenderam perceberam que tem que fazer a restrição de, de número de pessoas, principalmente em espaços restritos, né? de modo que é, essas e outras atividades, como de treinamento mesmo, o treinamento tem sido com um número menor de pessoas, para evitar de toda sorte possível a, a aglomeração de pessoas.
5: Doutor Marambaia, como é que está a questão da fiscalização dos, do cumprimento de regras mínimas de segurança para a classe médica? Os médicos estão na linha de frente no combate ao coronavírus e como é que está a fiscalização sobre o fornecimento de EPIs, sobre o acesso a cuidados dos médicos para evitar a contaminação da própria classe médica?
13: Pois é, esse é um problema sério que o Cremeb tem se debruçado nesses últimos dias justamente porque temos recebido algumas denúncias, né? o Conselho Federal de Medicina há pouco mais do que um, um dia colocou no ar uma plataforma onde os médicos podem eventualmente registrar e essas eventuais denúncias chegam também ao comitê de crise do Cremeb. Uh, Para falar a verdade, nós sentimos que há uma, uma falta de, de EPIs, quer dizer, desses equipamentos de proteção individual, de uma maneira geral, porque a, a crise é, é geral, né? e não é só do Brasil. Nós é, acompanhamos o noticiário e sabemos que isso está acontecendo praticamente em todos os países do mundo, mas é essencial que o um mínimo de material de proteção seja fornecido aos médicos. Nós já temos casos mundo afora de médicos que estão morrendo ou que estão sendo contaminados, e doentes e saem da linha de cuidado. Isso é ruim, porque se a população perder o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, ela vai ficar com quem cuidando ela, né? Então, é preciso que as autoridades, que os gestores tomem isso muito a sério para proteger quem está defendendo, nesse momento a saúde da população. Ah, qualquer médico, qualquer profissional que esteja com dificuldade, ele deve acessar essa plataforma ou se dirigir diretamente ao, ao gabinete de crise. Né? Nós criamos um, um e-mail específico para isso, é o coronavírus.org.br, uh, em que os médicos podem fazer a... a a sua denúncia ou dizer que não estão recebendo, não estão tendo os EPIs necessários para trabalhar. Nós já fizemos fiscalizações em que comprovamos isso e eh, já tomamos providências com relação ao diretor técnico para providenciar os equipamentos.
5: Há uma discussão também, pelo menos tem circulado, uma carta de instituições médicas e dos próprios médicos sobre a questão da permanência de médicos dos grupos de risco no combate ao coronavírus, no combate direto. O Cremeb tem conversado com autoridades políticas, autoridades públicas para tentar evitar que esses médicos dos grupos de risco estejam expostos no contato direto com os pacientes que eventualmente possam estar com a Covid-19?
13: Sim. De fato, nós temos alguns, como a própria Prefeitura e o próprio Governo do Estado, têm, obviamente, cuidado dessa questão. Até o momento, nós não temos tido é, queixa de colegas profissionais que têm 60 anos ou mais, ou que têm doenças como hipertensão, diabetes. Né? Então, nós temos tido a compreensão de que esses colegas, eles são do grupo de risco e eles estariam vulneráveis trabalhando na linha de frente com pacientes contaminados, principalmente sem o equipamento de proteção. Então nós temos é, ouvido e tido a, a, a constatação de que esses colegas têm sido é, remanejados para outras áreas. Não quer dizer que o, o colega não possa trabalhar em outra área que seja uma área menos é, exposta a como é que se diz, a, a, a contaminação. E há casos evidentemente de colegas que são de grupo de risco e que tem um conjunto de doenças que não o impede de fazer, exercer a medicina num determinado momento, mas que nesse momento ele estando na, na linha de frente, ele será certamente uma vítima e provavelmente uma vítima fatal. Então nós temos tido esse cuidado, solicitamos aos colegas porque o é, o médico, na sua essência, ele não admite certas dificuldades para defender o paciente, para trabalhar em prol do paciente, mas a gente tem considerado para esses médicos que é uma realidade que a sua condição física pode ser um impeditivo nessa hora para trabalhar diante de uma doença que é extremamente contagiosa e que é extremamente perigosa para pessoas nessa faixa de risco.
4: Doutor Otávio, para a gente encerrar, em relação aos pacientes que se dirigem aos hospitais com suspeita dessa Covid-19, qual tem sido o atendimento dado a esses pacientes? A orientação, por exemplo, dada aos profissionais de saúde para receber esses pacientes. Eles, eles são questionados, por exemplo, já na portaria, quanto a sintomas respiratórios e febre, por exemplo?
13: Olha, é o que nós recomendamos que haja uma triagem, que haja um certo uh, cuidado e eu gostaria que as pessoas entendessem. Às vezes o, as pessoas acham que estão sendo discriminadas de alguma forma, mas é, é um dado real, nós temos que entender, as pessoas têm que entender. Então nós solicitamos que hospitais e, e clínicas façam uma triagem. Por, qual é o sentido da triagem? muitos pacientes apresentam sintomas e nós estamos entrando numa época de das viroses, vamos assim, respiratórias serem muito frequentes. A confusão existe entre a doença entre o coronavírus e a gripe, por exemplo. É preciso então que as pessoas ajudem nas unidades de saúde, porque isso dá maior segurança, maior agilidade e protege os profissionais que estão diante de um paciente que, eventualmente, pode ter a, a, a doença COVID-19 e tomar os cuidados adequados. Então, se você hierarquizar nos hospitais, nas unidades de saúde, é, o paciente que é possivelmente infectado, daquele que possivelmente não é, você aumenta a segurança do atendimento. E nós recomendamos às pessoas que só procurem os hospitais em casos realmente de emergência, de modo que as pessoas evitem ir a esses locais por questões simples, que podem ser resolvidas ou que podem, ser, que podem esperar, não é? porque quanto mais pessoas estiverem no atendimento de emergência, maior a possibilidade de que as doenças é, se dissemine e que provoque mais vítimas.
4: Tá certo, doutor Otávio Marambaia, conselheiro e membro do Comitê de Crise do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor. O
13: Cremeb é que agradece e eu também pessoalmente, Gerson. Um bom dia.
4: A gente lembra que essa conversa toda você pode rever e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 25 para as 8 agora na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: E temos novas informações também com Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
7: Oi Jefferson, voltei para dizer que a Via Expressa ainda é o melhor caminho para seguir para regiões do centro da capital. Teve um acidente na Bonocó, sentido centro, nas imediações da estação de metrô e deixa reflexos. Foi um acidente com dois carros, um deles acabou atravessado na pista, explica também essa lentidão que eu falei mais cedo, lá na Bonocô. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até oito meses. Saiba mais em bayerpet.com.br. Contigo, Jefferson.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Câmara Municipal aprovou o auxílio de R$ 270,00 por 90 dias para trabalhadores informais de Salvador. E o preço da cesta básica está mais alto em 15 capitais, inclusive na capital baiana. A gente dá os detalhes já já, agora 22 para as 8 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Atenção, você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou. Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro
9: esse coronavírus tá barril todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora e se você precisar sair de casa para alguma coisa é para cumprimentar os outros assim ó, de longe nada de aperto de mão nem de abraço então já sabe Vamos assistir de camarote coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
10: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou torcer. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de... Espirro, tosse, contato pessoal Ou contato com objetos contaminados Previna-se E vamos juntos fazer a nossa parte Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos Lutando para evitar a saída da Petrobras E manter empregos e investimentos no Estado Também cria políticas
2: que valorizam As mulheres, os negros, o público LGBT E a oferta de uma educação de qualidade para indígenas
14: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas as crianças, filhas de vítimas de violência doméstica.
15: Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Você sabia que, na monobloco, toda a energia elétrica utilizada para consertar o seu carro é captada de placas solares? E que o óleo trocado do seu carro vai para a reciclagem para ser refinado novamente? E que, na monobloco, os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar xaxi, cadeira e até asfalto? Não sabia? Então se ligue. Monobloco.
16: Seu escritório é
0: variedade fácil de estacionar. Ligue 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora são 7h40 e a Câmara Municipal de Salvador aprovou a proposta encaminhada pela Prefeitura que institui o Auxílio Salvador por Todos para trabalhadores do mercado informal diante dessa pandemia de coronavírus. A Prefeitura agora vai conceder um auxílio de R$ 270,00 pelos próximos 90 dias para trabalhadores como Baianas de Acarajé, Ambulantes, Feirantes e Camelôs. O auxílio também vai ser liberado para barraqueiros, baleiros, guardadores de carros e recicladores. De acordo com o prefeito Assemi Neto, o pagamento vai ser feito a partir da próxima semana para mais de 20 mil trabalhadores cadastrados no município.
5: Também é válido para taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativos com mais de 60 anos. Lembrando que barraqueiros é quem trabalha com barraca, não é só sua vizinha que adora fazer um barraco, não, tá, gente? Só para deixar bem clara essa situação.
4: Esses, inclusive, não, não vão ser não vão ser beneficiados.
5: E o preço da cesta básica aumentou em 15 capitais. A pesquisa feita em março, do dia 1 até o dia 8, quando o levantamento de preços foi suspenso em virtude da pandemia de coronavírus, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Contabilizados os três primeiros meses de 2020, Salvador tem até agora o maior aumento da cesta, com 13,19%. Os dados divulgados pelo órgão revelam que a capital do estado, com o grupo de produtos básicos mais caro, foi o Rio
4: de Janeiro. Tribunais e magistrados de todo o país estão tomando medidas de proteção da saúde coletiva com ações preventivas ao novo coronavírus no sistema prisional. Isso a partir das orientações de uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça o Tribunal de Justiça da Bahia, baseado nesta recomendação, concedeu habeas corpus coletivo liberando presos civis por dívidas de alimentos e também suspendeu o cumprimento de todos os mandados de prisão civil sobre o tema. A gente vai entender melhor esse assunto conversando agora com o promotor de justiça e coordenador da Unidade de Monitoramento de Execução da Pena e Medidas de Segurança, Edmundo Reis, conversando conosco também por telefone. Bom dia, senhor Edmundo. Bom dia,
17: bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando da ou Duarte, eh, bom dia ouvintes da tarde FM. O senhor poderia,
4: o senhor poderia explicar melhor para a gente que medida é esta que está sendo tomada são presos eh, presos civis por dívidas de alimentos que estão sendo beneficiados num primeiro momento?
17: nós temos duas situações distintas, né? É, a resolução a resolução 62 do CNJ recomendou a todos os magistrados que revissem as prisões provisórias ou seja, prisões temporárias e, e prisões preventivas assim como é, favorecessem com antecipações de, de progressão ou saídas temporárias, ou pusessem em liberdade aqueles presos maiores de 60 anos ou com comorbidade. Esse é um fato. Esse tá, é, é, essa resolução abrange todos os presos. Tá? E uma outra decisão que foi proferida pelo desembargador Lidivaldo Brito, recentemente, foi de um habeas corpus coletivo, é, colocando em liberdade todos aqueles presos por alimentos, né, que a gente chama de presos civis, por dívidas de alimentos, e sustar-se a prisão é, de, de, de pessoas que estivessem com dívidas alimentícias para evitar a sobrecarga dos...
4: É uma, é uma medida que já está sendo colocada em prática, promotor?
17: Já, já está sendo colocada em prática. Assim, assim que a Resolução 62 foi publicada, o Tribunal de Justiça da Bahia, juntamente é, pelo seu GMF, que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização, que é um órgão ligado ao Conselho Nacional de Justiça, aqui na Bahia, coordenado pelo doutor José Reginaldo Nogueira, e fiscalizado pelo desembargador Pedro Guerra, é, convocaram uma reunião com todos os atores do sistema penal. Nesse caso aí, estiveram presentes a essa reunião, não só integrantes da Secretaria de Administração Penitenciária, como é, alguns juízes, corregedores, Ministério Público e Defensoria Pública no qual nós estabelecemos uma, uma, um, 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 um protocolo. Qual seja, a Secretaria de Administração Penitenciária deveria, como fez, né, encaminhar para os juízes a listagem dos presos que estivessem dentro daquela, dentro daquela conformação estabelecida pela... Resolução 72, ou seja, maiores de, 72, de 70 anos e que tivessem aquelas comorbidades que, é, segundo os indicadores é, de saúde, os tornam mais vulneráveis. Né? Nesse sentido, foi feita aí uma avaliação, foi encaminhado para o juiz e foi avaliado caso a caso, Cada juiz, cada promotor, cada os defensores públicos e advogados formularam seus pedidos. Né? É, foi encaminhado, como eu disse, essa listagem com a indicação dessas pessoas, subscrita por médicos do sistema prisional, indicando que essas pessoas de fato têm essas comorbidades. E foi feita análise e análise de cada caso. Tá certo? Tem sido feito ainda não é, não é um
0: trabalho
4: acabado, tem sido feito. E, e deixa eu perguntar para o senhor, essas medidas todas, liberação de presos por dívida de alimentos, a não decretação de prisão provisória, concessão de progressão antecipada é, para presos, isso tudo vai durar quanto tempo? Veja só, é, a
17: questão do, desse, de, de tempo, é uma questão bastante relativa, de acordo com a... o avanço do coronavírus, tá certo? Não é, um, não é algo de prazo certo. Por exemplo, teve, teve juiz que uh, concedeu, você tem no regime semiaberto, para aqueles presos que, tem, que estão no regime intermediário, ou seja, no, no regime semiaberto, você teria cinco saídas por ano sete dias em cada saída. Alguns juízes fizeram a seguinte matemática, colocaram é, em liberdade para a saída temporária por 35 dias, ou seja, deram todas as saídas que se daria no ano de uma só vez, na tentativa de mantê-los fora do sistema durante esse período crítico do avanço do coronavírus, tá certo? O fato é que, preciso ter explicado para a sociedade o seguinte, nós temos um sistema penitenciário que, como já é, declarou o próprio Supremo Tribunal Federal, é um estado de coisas inconstitucional. Né? O nosso sistema prisional não é, é adequado sobre vários aspectos. Ele tem uma superlotação, é, é um ambiente insalubre por sua própria natureza, e ainda mais aquelas unidades mais antigas que já sofrem a degradação do tempo. Então, nós estávamos aí com 12 mil, nós temos hoje 12 mil e poucas vagas, algumas delas inviabilizadas por interdições administrativas, porque estão celas quebradas ou de alguma forma inviabilizadas. Nós temos aí uma unidade penal de esplanada de praticamente é, desativada, nós temos a UED, a Unidade Especial Disciplinar, cujo dois terços da sua capacidade está inviabilizada. Isso sobrecarrega o sistema. E a gente sabe que uma das, uma das, é, um dos fomentos à contaminação é exatamente é, essa sobrecarga de pessoas, essa aglomeração de pessoas. Então, tentou-se baixar o quanto possível é, o contingente populacional de privados de liberdade, para que pudéssemos enfrentar minimamente, a, com certas condições, a, a, a pandemia do, do coronavírus.
5: Doutor Edmundo, a gente tem visto circular na, nas redes sociais informações que não são precisas sobre a liberação geral de presos. Para encerrar, eu gostaria que o senhor explicasse à população que não é uma liberação geral de presos, de pessoas que estão no sistema carcerário e que são grupos específicos que podem eventualmente sair do sistema.
17: Exatamente. É, Jefferson e, e Fernando, é, essa pergunta foi de toda pertinente e era onde eu já ia entrar. É, tranquilizar a sociedade no sentido de que as saídas que estão sendo dadas, as liberações que estão sendo dadas, são, estão sendo feitas de maneira criteriosa, está certo? Estão sendo feitas de maneira criteriosa. Então, são analisados caso a caso e não coletivamente, como se está colocando, ainda que a decisão seja coletiva, a análise de cada um de cada um daqueles presos que compõem aquele coletivo, foi analisado caso a caso. Analisado pelo promotor, analisado pelo juiz, tá certo? Então, não é uma coisa não criteriosa, mas é uma coisa emergencial e é uma coisa necessária. É uma ação necessária nesse momento.
4: Tá certo. Edmundo Reis, promotor de justiça e coordenador da Unidade de Monitoramento de Execução da Pena e Medidas de Segurança, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
17: Bom dia.
4: A gente lembra que essa conversa toda você pode rever e ouvir de novo também pelos canais da Tarde FM no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 751 h 51 agora.
1: Isso é
18: Bahia. Economia. A tarde FM. É Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia positivo para os mercados globais que assimilaram as medidas dos governos de contenção do coronavírus. Informações que os números de casos estão em queda em alguns países da Europa. Em outra notícia positiva, a multinacional Johnson Johnson afirmou que já vai fazer testes em humanos a partir de setembro de uma vacina contra o vírus. Nosso índice Bovespa avançou 1,6% e fechou 74.600 pontos, enquanto o dólar também teve alta de 1,5%, cotado aos R$ 5,13, em um dia que a moeda americana se valorizou frente a seus pares emergentes. Na ponta negativa, o petróleo ainda segue pressionado pela guerra de preços entre a Arábia Saudita e Rússia. Outro fator é que, com a prorrogação das medidas de contenção sanitária nos Estados Unidos, indica que a queda do consumo pode ser ainda maior. O preço do petróleo Brent perdeu 13% e fechou aos 22 dólares. Porém, mesmo com o tombo do petróleo, a Petrobras fechou em alta de 0.6% aos R$ 13,40. Na agenda desta terça-feira, no Brasil, destaque para a divulgação da taxa de desemprego e para o resultado das contas do setor público consolidado. Eu sou Leonardo Souza. Sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, arroba bpmoney.com.br
1: Isso é Bahia! Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve,
7: gosta!
4: E os caminhoneiros que circulam pela BA 099, a Estrada do Coco, na Linha Verde, vão receber cuidados especiais durante esta semana. Até a próxima sexta-feira, os profissionais que passam pela via vão receber orientações de prevenção contra a Covid-19, além de terem suas temperaturas medidas. De acordo com a CLN, a concessionária Litoral Norte, idealizadora da ação, os caminhoneiros também vão passar por breve entrevista com o objetivo de descartar que tenham contraído a doença. A ação ocorre no quilômetro 10 da BA 099, onde também estão sendo realizadas as blitzes sanitárias. A previsão é de que mais de 1.200 profissionais, mais de 1.200 caminhoneiros sejam impactados pela campanha, segundo a CLN. Temos notícias também da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Bom dia, Thaís.
16: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que acompanha a Uícia Bahia, a empresa farmacêutica Johnson Johnson vai fazer testes clínicos em humanos de uma vacina contra o coronavírus que estaria pronta para ser usada antes de 2021. O anúncio foi feito ontem e os testes devem ser realizados em setembro. O grupo assinou um acordo com a Autoridade para Pesquisa Avançada e Desenvolvimento, que depende do governo norte-americano, e vai investir um bilhão de dólares neste projeto. A companhia afirmou que amplia a capacidade mundial de fabricação nos Estados Unidos e em outros países para distribuir mais de mil doses de vacina em todo o mundo. Até o momento não existe vacina ou tratamento homologados contra a Covid-19. E o Consórcio Nordeste oficializa a formação do Comitê Científico, que vai auxiliar os governadores da região, na tomada de decisões no enfrentamento ao coronavírus. O grupo é formado por 13 membros, incluindo do cientista Miguel Nicoleles e do físico e ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, além de médicos e pesquisadores brasileiros reconhecidos internacionalmente. O comitê foi idealizado pelo presidente do Consórcio Nordeste, o governador da Bahia, Rui Costa, que fará hoje a primeira reunião oficial com os integrantes. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês.
4: Valeu, Thaís. Agora 7h55 na Tarde FM.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia Vip Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Cláudia Menezes tem novas informações pra gente. Cláudia.
7: Voltei, Jefferson, para falar do serviço de lanchas que fazem a travessia entre Salvador e Mar Grande está funcionando normalmente. Já no Bolt, os horários continuam reduzidos, o próximo Ferry vai sair daqui a pouco às 8 da manhã. Lá no centro da cidade, obras na região das sete portas deixam um trânsito intenso nos dois sentidos no trecho mais perto da Heitor Dias. Na Fast Shop você compra de casa como se estivesse na loja notebook Lenovo Intel Core i7 por apenas R$ 3.699 à vista. Compre no app e receba em casa. Fast Shop. Volto com você, já, pessoal.
4: Valeu, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o um intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h57 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O oh, Roma acaba com o mosquito. Vamos junto, galera, acabando com o mosquito já era, como acabar com a dengue e cachimboinha e com a febre amarela, como acabar com a dengue e cachimboinha e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na loja, e avisa a galera. É no verão que o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Pra fora daqui. a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela ou vamos acabar com a dengue, zika, chikungunya e com a febre amarela Agora daqui, vamos acabar com o mosquito é no verão que o bicho pega governo do estado, Bahia aqui é trabalho
8: manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor garantindo mais saúde para quem você ama existem vacinas para todas as idades do bebê ao vovô essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955. Você sabe o que a Assembleia faz?
15: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
10: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
15: Leia Legislativa da Bahia, Fazendo Valer.
1: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia para todo o estado.
4: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta terça-feira, 31 de março de 2020. Com poucas pessoas para evitar aglomeração, sambista Riachão é sepultado sob aplausos em Salvador. Bahia registra a segunda morte por Covid-19. Com novos pedidos de calamidade, a Assembleia Legislativa da Bahia adia a sessão marcada para hoje e deve se reunir amanhã. Justiça proíbe em embasa de suspender abastecimento de água. Coelba permite que conta de luz seja parcelada em até 12 vezes. Procuradoria-Geral do Estado abre representação contra a promotora que recomendou reabertura do comércio e fim do isolamento social. Empresas de ônibus suspendem contrato em Itabuna após isolamento social. Senado aprova projeto que prevê R$ 600 reais mensais a trabalhadores informais. Em Salvador, Câmara Municipal aprova auxílio de R$ 270 por 90 dias. Reforma da Previdência Municipal de Salvador é aprovada em sessão ordinária. Prazo para saque imediato de até R$ 998 reais do FGTS termina hoje. Ministro do STF encaminha à encaminha Procuradoria-Geral da República pedido de afastamento de Jair Bolsonaro. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Como sempre, aqui temos notícias, bate-papo, comentários, tudo para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom
5: dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção E um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas A Itapu e FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana FM de Jacobina Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de GQE Interativa FM de Tabu Nativa FM de Unápolis, Cultura FM de Paulo Afonso Líder FM de Irecê, e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam
4: todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Maravilha, a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br e oi nós aqui também pelo YouTube, canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir, pode nos assistir também pelo portal Atarde Tarde. E claro, participar, enviar suas mensagens, temos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: Temos o WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também o YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no
4: estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso
1: é Bahia, Previsão do Tempo.
4: Em Salvador, a terça-feira amanheceu com um tempo instável, já vinha aí de uma noite também chuvosa. Neste momento, 26 graus, o sol até aparece, mas pode chover a qualquer hora. Ao longo do dia, Ibis Macedo já tinha nos falado mais cedo e agora fala da previsão para o restante do estado, bom dia mais uma vez
6: Ives. Olá, Tô de volta aqui na programação da Tarde FM no programa Isso é Bahia já ligando nosso carro verdinho da Tarde FM, o carro que a gente faz o passeio pelo interior do estado, passando agora por Itabuna, olhando pela janela e trazendo informações da previsão do tempo, sol com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde, noite com pouca nebulosidade, mínima de 23 e máxima de 31 graus. Trago também informações de Irecê, sol com algumas nuvens, mas não chove nesta terça-feira. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Experimente os novos queijos cremosos veneza no sabor cheddar e ervas finas cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Uma ótima terça-feira para você, Jefferson, para todo mundo aí no estúdio e também para o ouvinte em nossa sintonia. Eu volto amanhã. Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, oito e cinco na Tarde Fim.
4: Isso é Bahia. Pois é, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro defenda o fim da quarentena, outras instâncias de poder no Brasil têm agido para minimizar os efeitos do isolamento social contra o novo coronavírus para os mais pobres. É assim no plano federal, com a aprovação do Corona Voucher para trabalhadores informais no valor de R$ 600,00. Isso já aprovado pelo Congresso Nacional e que ainda depende da sanção do presidente Bolsonaro. E também o projeto Salvador por Todos, um auxílio de R$ reais da Prefeitura de Salvador, também para trabalhadores informais. As medidas políticas para apoio à população durante a crise da Covid-19 são tema do comentário político de Fernando Duarte.
1: Isso é Bahia.
5: Política.
1: Tarde FM.
5: Jefferson, vamos enxergar o copo meio cheio. Em meio ao caos da pandemia do novo coronavírus, algumas iniciativas merecem realmente serem aplaudidas por nossa população, as medidas dos poderes públicos em geral. O Congresso Nacional aprovou ontem à noite, terminou no Senado a votação finalzinho da tarde, início da noite, a votação do Corona voucher, como ficou apelidado, o valor de R$ 600,00 que deve ser pago a trabalhadores informais. Essa quantia pode chegar até R$ 1.200,00 por família durante três meses. Essa iniciativa partiu do Executivo, mas no Executivo ela nasceu com o um valor de R$ 200,00 por mês. E aí as negociações transformaram em R$ reais por mês para os trabalhadores informais. E ontem aqui em Salvador o prefeito Assemineto anunciou o Salvador por Todos uma, Um valor, um voucher também, no valor de R$ 270,00 mais baixo do que o do governo federal De acordo com o prefeito, o cálculo foi feito com base em um botijão de gás e duas cestas básicas O que de acordo com a previsão da prefeitura isso auxilia as pessoas a sobreviverem nesse momento de crise e já foi até aprovado na Câmara de Vereadores de Salvador. A expectativa é que seja pago na próxima semana. O Corona Voucher já foi aprovado no Congresso, ainda depende da sanção do Presidente da República. Eu acho difícil que o Presidente da República se enche a vetar ou fazer qualquer modificação no sentido de reduzir esse valor de R$ 600. Reais. Pode ser que ele amplie, pode ser que não. Acho difícil, deve ficar nessa cifra aqui em Salvador os 270 reais. isso mostra que uma parte dos poderes públicos está efetivamente imbuída em tentar encontrar algum tipo de alívio nesse momento de crise, porque a crise econômica ela vai existir, nós queiramos ou não tanto quanto a crise da saúde pública. A preocupação dos governos é para que a crise da saúde pública não se estenda durante tanto tempo e isso provoque mais mortes, mas que isso também não tenha um impacto tão decisivo na economia a partir do momento em que se injetam recursos públicos nessa economia através da transferência direta de renda, uma medida que inclusive nasceu ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso e aí foi aprimorada durante os governos petistas de Lula e Dilma Rousseff com a integração do Bolsa Família. A maioria dos países do mundo que enfrentam a pandemia do coronavírus trabalham com uma transferência de recursos para transferência de renda para o trabalhador, para que as famílias se mantenham e para que a economia ainda se mantenha ativa de alguma forma. Esses recursos vão ser utilizados para comprar comida, para comprar itens básicos, itens que vão ajudar as pessoas a passarem por essa tempestade. O consolo é que sempre depois da tempestade vem a bonança. E é essa a expectativa que todos nós temos para que a pandemia passe o quanto antes, mas que a gente consiga lidar com ela de uma maneira que os traumas não sejam tão graves quanto os previstos. O Congresso Nacional aprovou o Corona Voucher, Câmara de Salvador aprovou o Salvador por Todos, temos algumas iniciativas que de alguma forma vão minimizar os efeitos nefastos da Covid-19.
4: E uma situação que é tão delicada quanto essa de quem está no mercado informal e, enfim, claro, enfrentando dificuldades nesse momento, é a dificuldade de isolamento social para uma grande parcela da população. Em Salvador, olha só, aliás, no estado, são mais de 600 mil baianos que dividem a casa onde moram com quatro ou mais pessoas em Salvador, Cidade que ontem registrou a segunda morte por Covid-19, são mais de 120 mil pessoas nessa situação, dados da mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílios, a PNAD contínua, que foi feita pelo IBGE em 2018. Ou seja, má condição de moradia. Ameaça o isolamento social. Esse assunto, inclusive, é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Esses números revelam que quase 5% da população não terá como atender a principal recomendação das autor autoridades médicas, que é exatamente o isolamento social para vencer o vírus. Ou seja, um problemaço que temos também pela frente.
5: É, é enfrentar de frente, dá, enfrentar de frente ficar feio, né? Enfrentar o problema de uma maneira séria Com base na ciência Com base no que nós temos de informação disponível Evitar a propagação de fake news E lidar com as consequências desse grave problema social Porque para além do problema de saúde E do problema econômico A Covid-19 vai se transformar num problema social De médio e longo prazo e o Brasil precisa estar preparado para lidar com esse problema.
4: Agora são 8h12 e a Assembleia Legislativa da Bahia suspendeu a sessão ordinária marcada para hoje quando seriam apreciados os pedidos de calamidade pública de municípios como Camaçari, Feira de Santana e Lauro de Freitas. A videoconferência vai ser realizada amanhã, quando também vão ser apreciados novos pedidos encaminhados à casa. Entre as novas solicitações de calamidade pública enviadas à Assembleia estão as dos municípios de Canarana, Jequié, Ibaí, Curaçá, Abaíra, Monte Santo e São Domingos. Segundo o presidente do Legislativo baiano o Deputado Nelson Leal A necessidade de adiar a sessão Foi justamente pelo volume de propostas enviadas
5: E atenção nossos ouvintes da Cultura FM Lá de Paulo Afonso A Procuradoria Geral do Estado da Bahia Abriu uma representação Junto ao Conselho Nacional do Ministério Público Contra uma promotora de justiça da cidade Que recomendou o fim do isolamento social Por causa do coronavírus A PGE não informou o nome da promotora de acordo com a Procuradoria, a recomendação feita por ela é incabível e contraria as orientações da Organização Mundial da Saúde, além dos decretos estaduais publicados neste mês com a adoção de medidas para o enfrentamento da crise da Covid-19. Segundo a PGE, o objetivo da representação é apurar os excessos da promotora uma informação que foi furo dos repórteres Francis Juliano e Cláudia Cardoso, do Bahia Notícias, essa recomendação da promotora de Paulo Afonso.
4: Maravilha, agora 8h14 e olha só, a Justiça proibiu a embasa de suspender o abastecimento de água. A gente dá os detalhes e já já. Primeiro vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem também novidades para a gente. Bom dia mais uma vez, Lucas.
12: Bom dia mais uma vez, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta de todo o Estado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, disse que o Ministério Público pode ir para a Justiça contra o presidente Jair Bolsonaro se o mesmo vier baixar um decreto contrariando a orientação de horizontalidade do isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde. Bolsonaro defende o afrouxamento da quarentena contra a Covid e o um modelo de isolamento vertical, onde somente idosos e pessoas de risco ficam isoladas dentro de suas casas. Aras também afirmou que Bolsonaro não cometeu nenhuma irregularidade ao sair neste domingo para visitar feiras populares em Brasília. E olha, quem não está falando de Covid-19 está falando do BBB e isso também vale para a classe política. Crítica TV Globo, junto com toda a sua família, o deputado federal Eduardo Bolsonaro entrou em mais uma polarização, dessa vez a do Big Brother Brasil. Em uma publicação no seu conta oficial do Twitter ontem, o parlamentar demonstrou torcida para o participante Felipe Prior. Segundo o filho do presidente, Prior leva sua torcida, pois concorre contra, abre aspas, uma militante de esquerda. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Valeu, Lucas. Agora 8h15 e a Embasa está impedida de realizar a suspensão dos serviços de fornecimento de água na Bahia pelo período de 90 dias, segundo decisão da 7 Vara da Fazenda Pública de Salvador. A Liminar alega que a água é fundamental na implementação da política pública de saúde para a contenção da rápida disseminação do coronavírus. A decisão também determina o religamento para todos os inadimplentes que tiveram o serviço suspenso. Está aí uma decisão sensata neste momento. Em que todos recomendam a higienização das mãos Você lavar as mãos com água e sabão Se possível com álcool gel também Para conter o avanço do novo coronavírus
5: E olha só, com o impacto da economia Após a chegada da pandemia do novo coronavírus à Bahia E a possibilidade da queda da renda mensal das famílias A Coelba decidiu aceitar que as contas de luz Sejam parceladas em até 12 vezes Para que o consumidor consiga quitar sua dívida Sem ter o fornecimento interrompido. Lembrando que o fornecimento está suspenso, a interrupção do fornecimento está suspenso por decisão da ANEL no período de três meses. De acordo com a Coelba, os boletos vão poder ser pagos com cartão de crédito tanto à vista quanto parcelado. Para isso... Basta acessar o site da própria Coelba.
4: A gente vai agora para o interior do estado, vamos para o extremo sul da Bahia, para Teixeira de Freitas, Já já, da Eldorado FM, é quem fala conosco com as notícias da região. Bom dia, Jajá.
19: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, ouvintes do Isso, é Bahia, Paulinho Rei das Carrapetas, atenção cobrada com o senhor, viu? Informações aqui do extremo sul. A Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira de Freitas informou no dia de ontem mais quatro resultados negativos para o coronavírus do Covid-19, né? O município recebeu as notificações do em Bahia, né? E ainda durante o dia foram coletadas mais cinco amostras para análise de pessoas com sintomas e situação que as colocam no grupo de suspeitos. Os números atuais aqui da cidade de Teixeira Freitas são de que temos aqui um confirmado, 26 descartados... 22 casos suspeitos, aguardando o resultado, claro. Né? Então, fazendo tá aí 49 casos notificados. Olha, a Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, uma cidade aqui, a distância, distância que chega de feita distante mais ou menos quase 70 quilômetros, emitiu novas providências para enfrentamento ao novo coronavírus. A prefeito o decreto número 42, 2020, promove ali, Jefferson, a manutenção da suspensão de algumas atividades. E da orientação para, aí, para o funcionamento de outros, né? Entre eles, a vigência do decreto, Jefferson, né? é entre 31 de março, hoje, né? Começa hoje, até o dia 15. Ah, quanto à questão do esse local, o estabelecimento volta a funcionar é, com medidas de prevenção e restrições, e restrições também aqui na cidade de Medellín. E fechando a minha informação aqui, ah, o juiz da primeira vara da infância e adolescência, Agenildo Fernandes, aqui de Teixeira de Freitas, desafiou políticos teixeirenses uma espécie de campanha com o objetivo de ajudar as pessoas necessitadas da cidade. O magistrado Fernando usou como ponto de partida a sua própria doação de mil reais. Algumas pessoas já se manifestaram com o que pode, né? Doação de máscaras e até motorista de aplicativo, ali vai realizar o translado como doação. Eu sou Jajá, da tá El FM, a primeira dos nossos corações para o programa Isso é... aí, olha, Paulinho... Atenção redobrada, viu?
4: Chefe, Fernando. Atenção redobrada, senhor Paulinho. Uhum. Só pensa nessa bacia de café, né? É,
5: ele esquece do dia a dia pois e é. aí fica nesse, de olho nessa bacia de café que não <risos> termina
4: nunca. Maravilha, valeu, já já. E os ônibus, as empresas de ônibus de Itabuna emitiram um ofício com a suspensão temporária dos contratos Suspensão temporária de contrato dos trabalhadores, segundo a assessoria da Associação das Empresas de Transportes Urbanos, como os ônibus estão sem rodar desde o dia 20 de março, por conta do isolamento social, né, provocado pelo novo coronavírus, as empresas não têm como arcar com os custos, mas essa, hein? Como todos sabem, o afastamento social é apontado pela Organização Mundial da Saúde, pesquisadores e especialistas também como fator importante para que não haja a proliferação da Covid-19.
5: E olha só que situação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, pediu à Procuradoria-Geral da República que analise uma notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro. A notícia-crime é um instrumento usado para alertar uma autoridade, a polícia ou o Ministério Público, da ocorrência de um ilícito. Na petição, o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, pede que o Ministério Público acuse o presidente de colocar em risco a saúde dos brasileiros em seu pronunciamento da semana passada sobre a pandemia do novo coronavírus. Caso o pedido seja aprovado pela Câmara dos Deputados, o presidente pode ser afastado por 180 dias ou até mesmo perder o mandato. Lembrando que esse ato do ministro do STF Marco Aurélio Melo é um ato protocolar. Ele recebeu essa notícia crime e aí ele é obrigado a encaminhar para a Procuradoria Geral da República para que se manifeste. Como Augusto Aras tem mantido uma posição muito, digamos assim, flexível com o presidente Jair Bolsonaro, muito provavelmente a notícia crime não vai andar a não ser que Bolsonaro perca as condições políticas de governar o Brasil, o que não está também
4: tão distante de acontecer. Mas nesse caso, ou seja, não deve dar em nada. Agora, Por aí. agora 8h21 a gente vai para a Irc Sandro Moreno, da Irc Líder FM, também compondo a nossa rede. Bom dia, Sandro. Bom dia,
19: Jefferson. Bom dia, Fernando. Irc 23 graus. Olha, depois de comunicar a reabertura do comércio, caso não houvesse a confirmação do coronavírus na cidade, na cidade vizinha, a Prefeitura Municipal de Irecê voltou atrás e resolveu manter o comércio fechado. O prefeito informou que manteve diálogo com entidades e setores da sociedade civil para a tomada da decisão. Ainda segundo o gestor, serão necessários ao menos mais sete dias para se pensar em outras medidas em relação ao comércio, visto a grande quantidade de ônibus que vieram de São Paulo e outras regiões do país. Só permanecerão abertos supermercados, farmácias, restaurantes, lojas de materiais de construção e oficinas. Todas as empresas garantindo equipamentos de proteção e não fazendo aglomeração. São essas informações aqui da região Direcer, região Direcer tem um caso de coronavírus na cidade... De Ipitititá e aí se aguarda, é, portanto, uh, do Laboratório Central uh, da Bahia de outros casos que são suspeitos aqui na nossa região. Sandro Moreno, do Grupo J. Sileneira Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
4: Maravilha, Sandro Moreno falando ao vivo de IREC e termina hoje o prazo para os saques imediatos do FGTS de até R$ 998. Reais, os valores não sacados vão ser devolvidos à conta do FGTS do trabalhador com as remunerações devidas no período sem nenhum ônus para o titular da conta, segundo a Caixa Econômica Federal. O banco lembra que o saque de todas as modalidades pode ser realizado pelo aplicativo FGTS de forma gratuita. Os valores podem ser transferidos para uma conta bancária de titularidade do trabalhador em qualquer instituição financeira sem nenhum custo evitando o deslocamento até uma agência. Segundo a Caixa, 36 milhões de pessoas ainda não sacaram esses recursos.
5: Pense no susto quando eu fui olhar o meu extrato da conta e aí tinha um saque do FGTS. E aí eu descobri que o governo sacou de todo mundo e deixou disponível caso a pessoa quisesse retirar esse recurso e depois ia devolver para o FGTS. Mas aí até descobri isso foi um susto da zorra, mas graças a Deus. Você ficou pensando passou. quem foi, né? Eu, eu fiquei me perguntando, eu não saquei de onde foi que saiu esse dinheiro, para que quem foi? Quem foi? foi? Quem foi? E o Senado aprovou a inserção virtual por 79 votos a zero... O projeto que prevê o repasse de R$ 600 reais mensais a trabalhadores informais, o que eu falei há pouco no comentário. A aprovação foi motivada pela pandemia do novo coronavírus e o texto prevê o pagamento por até três meses. A proposta agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o projeto, o pagamento do auxílio vai ser limitado a duas pessoas da mesma família. E a trabalhadora informal que for mãe e chefe de família vai ter direito a duas cotas. Segundo o projeto, o trabalhador precisa ter mais de 18 anos, cumprir critérios de renda familiar e não, re... não pode receber benefícios previdenciários, seguro-desemprego nem participar de programas de transferência de renda do governo federal com exceção do Bolsa Família.
4: Agora, 8 h 25 a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do Estado. Vamos agora para Itaberaba. Sérgio Mascarenhas é quem fala conosco, Sérgio da Baiana FM. Bom dia, Sérgio!
20: Muito bem, bom dia Jefferson, Fernanda, equipe e ouvintes, diferentemente de Irecê, aqui em Itaberaba desde ontem, o comércio em geral foi reaberto em razão da publicação do decreto número 68, de 27 de março, que dispõe sobre medidas complementares de combate ao coronavírus. De acordo com o texto do decreto, os estabelecimentos devem respeitar integralmente todas as normas de proteção sanitária e epidemiológica já estabelecidas nos decretos anteriores, evitando-se inclusive aglomerações... Sob pena de cassação do Alvará em caso de descumprimento das normas estabelecidas pelas vigilâncias, sem prejuízos das sanções administrativas, cíveis e criminais já previstas na legislação vigente. Além disso. Ficam os estabelecimentos comerciais de todo o município de Itaberaba obrigados a disponibilizar aos seus funcionários, bem assim aos seus clientes, meios eficazes de higienização das mãos, álcool gel 70% e demais meios capazes de inibir a infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19. Alguns estabelecimentos, todavia, continuam proibidos de funcionar, como academias, casas de show, motéis... E até clínicas odontológicas Os restaurantes e bares podem funcionar Até as 21 horas Ou no sistema delivery e drive-thru De acordo com o último boletim Divulgado ontem, aqui em Itaberaba Possuímos quatro casos suspeitos quatro casos suspeitos seis casos desca descartados E 25 casos monitorados Foram essas as notícias Da redação da Baiana FM Eu sou Sérgio Mascarenhas, volto com isso a Bahia Um abraço Jefferson, Fernando
4: Valeu, Sérgio. Um abraço para você também. Agora, 8h27 e a OAB suspende o cronograma das próximas edições do Exame de Ordem em 2020. Detalhes já já para você.
1: Você está ouvindo
10: Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
11: Porque para a
15: Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Natuzi, troca de showroom com até
15: 60% off e a hora certa.
4: A Tarde FM, 8h27. Troca
15: de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível: estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Tuzzi em liquidação por tempo limitado, enquanto durar o estoque. Natuse, duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone: 3486-7007.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00 Avenida Barros Reis Retiro
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes Acompanhando os motoristas na Grande Salvador É você, Cláudia
7: Estou aqui de novo, Jefferson, para falar da BR-324, que flui normalmente nos dois sentidos, entre Salvador e Feira de Santana. A situação é a mesma na estrada do Coco, no trecho de Lauro de Freitas, e sem problemas lá no pedágio. Em outro ponto, a estrada da base naval Jaratu só tem intensidade em direção ao subúrbio de Salvador. Local Web também é criador e hospedagem de sites. 350 mil sites estão hospedados aqui. Crie e hospede hoje mesmo o site da sua empresa, Local Web, Big Tech para todo mundo. Volto contigo, Jefferson.
4: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 8h30, por causa do fechamento de restaurantes, por conta da pandemia do novo coronavírus, motoristas profissionais como caminhoneiros estão com dificuldades para se alimentar ao longo das rodovias, ao longo das estradas do país. Na região de Seabra, na Chapada Diamantina, um grupo de voluntários tem feito distribuição gratuita de refeições aos caminhoneiros. A Polícia Rodoviária Federal acompanha e apoia essa ação dos voluntários. A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal na Bahia, Luciano Souza. Bom dia, Luciano. Bom dia, Jefferson. Tudo
21: bem? Bom ah. dia, aos ouvintes da Atalha FM.
4: Tudo bem, muito obrigado por falar conosco. Neste. Isso é Bahia. Luciano, a gente citou esse caso de voluntários na região de Ceabra, mas eu gostaria que, que o senhor explicasse como é que está sendo. como é que está se dando essa ação, porque parece que a Polícia Rodoviária Federal recebeu, no último fim de semana, doações de alimentos, marmitas, também kits de higiene, exatamente para serem entregues aos motoristas de caminhão de todo o país. Aqui na Bahia, essa campanha. Ela também já está sendo colocada em prática em todo o estado. Qual é a avaliação que o senhor faz?
17: É
21: verdade, gente. Aqui no Bahia, como em todo o Brasil, né, a Polícia Rodoviária Federal tem recebido o apoio do grupo Guardiões da Estrada, um grupo de voluntários que ajuda os caminhoneiros né? sempre que possível. É, dessa vez, nessa crise aí é, que está se fechando os estabelecimentos na, na margem da rodovia seja por medo dos próprios funcionários em trabalharem ou seja por decretos municipais. Esses voluntários eles estão recolhendo doações junto a parceiros, empresários, transportadoras, tanto de alimentos como gêneros de limpeza, né? higiene pessoal, é, preparam os alimentos e distribuem aos caminhoneiros, usando como base os postos da PRF em todo o Brasil.
4: O senhor tem uma, um balanço de como é que está sendo feita essa distribuição pela Bahia? Quais são as principais rodovias beneficiadas? Enfim, como é, qual, qual, quais são os pontos de distribuição desses kits?
21: Olha, a distribuição tem ocorrido no, em todas as rodovias federais, né? a 116, 101, BR242, é, nos postos PRF, esses voluntários já com a marmita pronta, né? sempre o alimento pronto, já para que o caminhoneiro ele possa fazer a refeição e logo depois fazer o seu descanso e continuar a viagem sem que ele prejudique a logística do país é, parando de trabalhar por falta de alimentação ou por falta de um local é, que ele possa fazer um descanso ou mesmo de materiais de higiene que ele possa se proteger do, do coronavírus. Então esse é, é, esse é o trabalho do, dos voluntários e a Polícia Rodoviária tem feito o apoio né, é, da segurança e recebendo as doações também para passar para os voluntários prepararem a alimentação. Um trabalho muito bonito, um trabalho de, de realmente de, de quem está preocupado com o bem-estar do motorista profissional nas estradas.
5: A Polícia Rodoviária Federal da Bahia tem notícias de atos semelhantes acontecendo também nas estradas estaduais e nas estradas federais de outros estados?
22: Nas
21: estradas federais de, de todos os estados do Brasil tem acontecido é, esse tipo de movimentação. É, mesmo antes, mesmo antes de, de começarmos com o grupo Guardiões das Estradas, na, nesse final de semana, em alguns locais já pessoas é, preocupadas, em empresas preocupadas com com o bem-estar do, dos motoristas profissionais, tem procurado os postos da Polícia Rodoviária Federal para fazer algum tipo de doação. É, aqui em Seabra, por exemplo, é, se começou com o grupo Rota 242 e com o grupo Elite da Chapada, pessoas aqui da região mesmo, é, e por, por certa feita, num movimento de greve dos caminhoneiros, eles também os apoiaram dessa forma, né, é, providenciando alimentação, local para descanso, então, tem sido um movimento que tem tomado conta do, do Brasil em todas as regiões, em todas as estradas que, que, que os caminhoneiros fazem o uso diário, né? Então, tem sido muito bonito ver o trabalho dessas pessoas, demonstrar solidariedade e o um grande coração que o brasileiro tem nesse momento de crise.
5: É possível colaborar com esse tipo de movimento? Como é que as pessoas podem, de alguma forma, contribuir com essa campanha?
21: podem ir até qualquer posto da PRF e entregar sua doação, é, tanto de alimentos prontos como de alimentos a preparar. Os alimentos a preparar são recolhidos pelos voluntários, são preparados e aí distribuídos, geralmente ao meio-dia ou às seis da tarde. Os gêneros de engenharia pessoal... Da mesma forma, são preparados kits, né, separados em, em, em quantidades individuais, para entrega aos motoristas.
4: A gente está conversando com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Luciano Souza. Luciano, por conta dessa pandemia, muitas rotinas foram alteradas e no caso da Polícia Rodoviária Federal, quais ações, por exemplo, estão deixando de ser colocadas em prática, por exemplo, fiscalização com bafômetro, qual a mudança de rotina que vocês estão tendo por conta dessa pandemia toda?
21: É, nenhuma atividade da Polícia Rodoviária Federal deixou de ser feita por conta da, da pandemia, né? o que nós fizemos foi adaptar o, os nossos métodos, a, a, as nossas maneiras de realizar a abordagem, por exemplo, para garantir que o policial também seja protegido da contaminação, né? É, todos os, todas as nossas unidades hoje, elas já contam com álcool em gel, é, luvas, máscaras e até óculos de proteção para que o policial faça uso no momento da abordagem, seja de um de um veículo que, onde há suspeita de pessoas é, com, contaminadas, ou mesmo uma abordagem comum em que não se sabe se a pessoa foi contaminada ou não. Então, o policial está protegido hoje é, para não ocorrer de os policiais se contaminarem e terem que deixar o trabalho. Né? Nos preocupamos também com os familiares do, dos policiais, porque o policial contaminado, por mais que não tenha... É, Sintomas, ele pode levar o vírus para dentro da casa dele e causar um afastamento desse policial para que ele tome conta de sua família, né? Então, a preocupação da Polícia Rodoviária Federal é proteger o seu efetivo, para isso a gente conta com material, conta com treinamento diário. Todos os dias, os policiais estão recebendo orientações de como fazer uso do material e de como realizar as abordagens, diminuindo o risco. De, de contágio, né? o próprio bafômetro nós continuamos fazendo uso do bafômetro é, nos motoristas que, são, que estão suspeitos de, de consumir bebida alcoólica mas fazendo isso com uma margem de segurança para evitar que o policial adoeça Luciano.
5: Luciano tem uma questão que aqui na Bahia o governo do estado recomendou que fosse aferida a ferida temperatura das pessoas que entrassem aqui no estado isso para a Polícia Rodoviária Estadual. A Polícia Rodoviária Federal teve algum tipo de é, recomendação para mensurar a temperatura das pessoas que transitam nas rodovias aqui do Estado?
21: Olha, olha Fernando, nós estamos recebendo em nossos postos é, pré-postos das Secretarias Municipais de Saúde ou mesmo da Secretaria Estadual de Saúde é, contando com, com o termômetro, né? para aferir a temperatura das pessoas, realizar entrevistas para identificar possíveis sintomas da, da doença. É, então, nós temos trabalhado em conjunto com os municípios em alguns lugares. Né? São, essas, são barreiras sanitárias, né? por assim dizer, de modo que as pessoas possam ser vistoriadas, mas sem impedir o fluxo delas ou a entrada delas. É, na cidade de, de qualquer forma Eu sei que em alguns municípios Tem, tem se notado é, A tentativa De impedimento que as pessoas Entrem no município Mas é, isso não pode Acontecer, nós não permitimos que isso aconteça Nas rodovias federais O trânsito nas rodovias federais Está livre, né, está desimpedido Porém, alguns locais Com barreiras sanitárias Que apenas verificam e tentam identificar pessoas que tenham os sintomas do coronavírus.
4: Inspetor Luciano Souza, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor.
21: Muito obrigado a todos, um bom dia.
4: Agora 8h40 e a gente volta já já.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
9: Ô velho, deixa eu te dar a real, quando a gente fala que é pra ficar em casa, é pra ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother pra te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco pra gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Cipique Corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
10: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previnas
15: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
8: Manter suas vacinas atualizadas protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC Que te convida a fazer parte do movimento Pela saúde consciente Tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz E o sistema mais equilibrado LPC Laboratório Vacinas Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial Em Buraquim, 2203 9955 Você sabe o que a
15: Assembleia
10: faz? Faz valer os seus direitos Lutando para evitar a saída da Petrobras E manter empregos e investimentos no Estado Também cria políticas que valorizam As mulheres,
2: os negros o Público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
14: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
15: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
1: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de Economia.
0: Na economia, o governo está tentando agir para enfrentar a desestruturação causada pelo coronavírus. O Banco Central, por exemplo, injetou ontem liquidez no mercado, disponibilizou dinheiro para facilitar empréstimos e já havia reduzido a taxa de juros para 3,5%. O BNDES, por seu lado, está disponibilizando recurso para as pequenas e médias empresas, que serão pagos em cinco anos, com até dois de carência. O governo está correto ao viabilizar empréstimos para que o empresário tenha capital de giro para enfrentar a crise. Mas, frente a uma crise de tamanha proporção, o empresário se pergunta, mas como eu vou me endividar se não há perspectiva de vender meu produto ou meu serviço nos próximos meses? O governo também está agindo corretamente ao disponibilizar os recursos do FGTS, ampliar o número de pessoas que recebem Bolsa Família e disponibilizar uma renda para os trabalhadores informais que perderão sua renda diária. Mas fica uma constatação, todo esse dinheiro irá para as necessidades imediatas, alimentação e remédios e ninguém vai comprar nada além disso, pois todo mundo está dentro de casa e tudo está fechado. Na verdade, por mais que o governo esteja no caminho certo, a incerteza permanece e é enorme no âmbito da economia. Isso porque ninguém sabe quanto tempo vai durar a pandemia. E para o empresário, fica difícil tomar dinheiro emprestado sem saber quando a economia vai reagir. E para o trabalhador, fica mais difícil ainda, dada a insegurança em relação ao seu emprego e à sua renda. Num quadro como esse, as pessoas têm de ter racionalidade, cumprir as recomendações de saúde, se isolar em casa e agir solidariamente até no âmbito econômico.
1: Você ouviu Falando de Economia, com o jornalista e economista Armando Avena vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 8h46 e vamos para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também nos atualiza, tem novas informações. É você, Thaís?
16: Oi, Jéssia, e Fernando, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes do Isso é Bahia, sim. Sobe para 34 o número de cidades baianas que estão com transporte intermunicipal suspenso. O decreto que inclui mais cinco municípios foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. A medida passa a contemplar as cidades de Itajibá, Itamaraju, Itororó, Pojuca e Dias Ávila. Com isso, a partir de amanhã, ficam suspensas a circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado. A medida tem validade até o próximo domingo. E está adiado para 2022 o Mundial de Atletismo, que seria realizado em agosto do ano que vem, nos Estados Unidos. A decisão foi anunciada ontem pela Federação Internacional de Atletismo e foi tomada em função das novas datas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ocorrer de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Já o Mundial de Atletismo estava programado para o período de 6 a 15 de agosto e por isso teve de ser remarcado. As novas datas ainda serão anunciadas. Eu fico por aqui, essas e outras notícias estão
4: aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês. E a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, anunciou que as duas próximas provas do exame de ordem estão suspensas em razão da pandemia da Covid-19. O órgão suspendeu os cronogramas dos exames de números 32 e 33, cujos editais seriam divulgados amanhã e também 10 de agosto. O exame de número 31, este está mantido e com a segunda fase da prova prático-profissional agendada para a realização no dia 31 de maio. Outras informações referentes aos novos cronogramas serão divulgados posteriormente, diz o comunicado da OAB.
5: E depois de baixar os preços da gasolina e do óleo diesel em suas refinarias na semana passada, a Petrobras anunciou que vai reduzir em 10% seus preços para todas as categorias de produtos de gás GLP a partir de hoje. A redução vale para gás residencial e de botijão, além das categorias industrial e comercial. Devido ao aumento da demanda com mais famílias em casa por conta das medidas para conter o vírus na maioria das cidades, houve aumento na procura por gás GLP em botijão usado principalmente na cozinha. Mas a Petrobras afirma que não vai faltar gás no mercado. A dificuldade e o desafio é fazer com que esses 10% cheguem de desconto no bolso do consumidor. Lembrando que em São Paulo teve corrida pelo botijão de gás e aí afetou um pouco a distribuição, faltou gás em algumas localidades. A Petrobras garante que isso não vai acontecer no país, mas por favor, gente, não vamos fazer estoque de gás em casa, porque tem gente que precisa, só tem um botijão e não tem condição
4: de ficar estocando. Sem falar no perigo que é, né? Pois Você é. estocar gás em casa, tá louco. Agora, essa novela a gente já conhece, reduz o preço nas refinarias mas dificilmente chega nas bombas, no bolso do consumidor. Agora, 8h49, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Eunápolis, extremo sul da Bahia, mais uma vez. Agora com Washington Teixeira, da Ativa FM, é quem fala conosco. Bom dia, Washington.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, Bahia. Por mais que a gente queira mudar o foco... Neste cenário pandêmico não tem como porque todos os, todos os setores estão sendo afetados em meio à pandemia cafeicultores de Tabela recebem orientações para a colheita o município de Tabela por meio da Secretaria Municipal de Agricultura publicou recentemente uma recomendação aos cafeicultores para o momento da colheita o objetivo é orientar os produtores de café no município responsáveis por 75% da economia regional segundo a notificação por considerar a gravidade da situação estadual, nacional e mundial da pandemia e sabendo que o café é um alimento importante de consumo, os produtores deverão tomar todos os cuidados na contribuição do trabalho agrário. Dentre os cuidados, estão a aguardar o máximo possível para iniciar a colheita de grãos, começando pelos mais maduros a partir de 80% da produção pronta para ser colhida, evitar aglomerações de pessoas, manter distância de 2 metros entre os trabalhadores do campo cuidados frequentes de higienização pessoal com água e sabão ou álcool, 70, e também os equipamentos de proteção individual e não compartilhar objetos pessoais e para comercialização deve utilizar o e-mail, o telefone e pagamentos por meios eletrônicos. São recomendações importantes neste momento. Olha, o Nápoles hoje começou a desinfectar as ruas centrais de maior aglomeração de pessoas, principalmente próximos a lotéricas e bancos, para que a cidade tenha, nesse momento, a sensação efetiva de uma zona livre do contágio do coronavírus, já que o Nápoles não registra nenhum caso de internamento e nenhum caso confirmado. E após ofertar nas unidades básicas de saúde o primeiro lote encaminhado pela Secretaria Estadual de Saúde e que pela primeira vez acabou em tempo recorde, a Prefeitura de Nápoles recebeu o segundo lote da vacinação para a influenza. Inicia hoje a vacinação contra a gripe em domicílios voltados aos idosos acamados ou com dificuldade de locomoção cadastrados nas unidades básicas de saúde do bairro. Dionápolis, os da Rádio Ativo FM. Washington Teixeira, para o Isso é Bahia.
4: Agora 8h52 e depois de uma falha no decreto assinado pelo governador Rui Costa. O governo do estado confirmou que os jogos de futebol estão proibidos em toda a Bahia, sejam de caráter profissional ou não. O decreto anterior autorizava a realização dos jogos, mas sem a presença do público. Ontem, o governador Rui Costa comunicou a decisão e lembrou que os clubes deram férias a seus jogadores. O Campeonato Baiano foi suspenso pela Federação Baiana de Futebol no dia 17 de março, sem prazo para retorno.
5: E a defesa de José Maria Marim, ex-presidente da CBF, atualmente preso nos Estados Unidos, teve solicitação acatada pela Justiça do país para reduzir a pena do Cartola, que duraria até maio de 2021. Marim deve ser liberado nos próximos dias após cumprir condenação pelos crimes que cometeu enquanto estava à frente da CBF, entre 2012 e 2015. A argumentação usada pelos advogados é de que Marim, atualmente com 87 anos, está com a saúde fragilizada e tem risco elevado de graves consequências com a
4: pandemia da Covid-19. E a gente encerra nosso giro pelo interior do estado, indo agora para Rui Barbosa. Quem fala conosco é J. Sidney, da RB Líder FM, ele tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
23: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Estamos aqui em Rui Barbosa. Temperatura agora de 25 graus. Tempo bom. E estamos aqui também, como todo o Estado, todo o país, na expectativa, só se fala em coronavírus. O que nós gostaríamos é de tranquilizar a população. Dizer que boa parte da mídia tem investido muito em notícias negativas, criando pânico. Nós não vamos esquecer o lado bom. Não vamos investir no pico da doença. Nós temos que orar a Deus, chamar atenção. Todos nós estamos no mesmo barco. Depois que passar isso, o povo vai confiar mais na ciência e na imprensa. Estamos aprendendo muito. Lavar as mãos, amar a Deus sobre todas as coisas, mais sensíveis, mais família, mais amáveis. Agora, meu amigo, é água, sabão e reza ficar em casa e muita higiene. E precisamos chamar a atenção também dos nossos governantes para a questão da comida, da apoio àquelas pessoas menos favorecidas. Nós temos pessoas aqui já passando necessidade, pessoas que dependem de um dia de trabalho para sobreviver. Essas famílias precisam é, receber apoio das nossas autoridades. Então nós estamos aqui monitorando todas as notícias. Eu digo a você, o povo não aguenta mais oito dias com a barriga vazia. Infelizmente, a coisa pode estourar. J. Sidney, aqui de Rui Barbosa, para o Isso é Bahia.
4: Acabou,
23: Fernando!
5: Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã, a partir das sete, estamos de volta para Salvador e em torno. E a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço no coração de vocês. E lembrando, teve uma ouvinte aqui que mandou, a Tássia Café, pediu para mandar um abraço para os trabalhadores de supermercado que não podem parar. Muito obrigado pelos seus serviços nesse momento de crise. Um grande abraço para todos
4: vocês. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Terça-feira, já ia falando segunda, não, já é terça-feira, mas muito chão pela frente ainda. Semana, só no começo. Tenha fé, sim, tenha foco. A gente vai superar mais essa com certeza. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.